0: Alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa wa muwalah Wa la hawla wa la quwwata illa billah Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Wa alaikum
0: syukur kata Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Para guru yang dimuliakan Allah Pada kesempatan sore hari ini Kita kembali Kesatu ayat sakti yang sering terdapat di undangan-undangan pernikahan. A'udzubillahi minasyaitannirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha waja'ala bainakum wa ja rahma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Fa shadaqallahu alazim. Wa min ayatihi di antara tanda-tanda kebesaranNya Allah Subhanahu wa taala. Tanda kebesaran yang senilai dengan penciptaan langit dan bumi Pergiliran malam dan siang Pengisaran angin, awan dan hujan Penciptaan manusia dari seorang lelaki dan seorang perempuan Hingga menyebar ke seluruh penjuru bumi Berbangsa-bangsa, bersuku-suku Berbeda warna kulit, berbeda bahasa Di antara tanda kebesaran itu adalah Ankhala kalakum min anfusikum. Sebagaimana itu pula sebagai tanda kebesaran Allah Dia menciptakan dari angfus, ka'ian, pasangan-pasangan Maka syarat dari seorang yang hendak merawat cintanya sampai ke surga adalah Menghormati pernikahan sebagai sebuah tanda kebesaran Allah Seperti dia menghormati penciptaan langit dan bumi Pergiliran malam dan siang Pengisaran angin, awan dan hujan sampai penciptaan manusia berbangsa, bersuku, berbeda warna kulit dan bahasa itu menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah karena dia adalah syariat pertama. Adam dan Hawa di surga itu belum mengadakan akad muamalah seperti jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, apalagi mudaraba, musyarakah gitu ya yang diajarkan di kampus ini. Tetapi mereka diberi akad oleh Allah Dengan akad pernikahan Maka ini adalah akad pertama dalam sejarah Kehambaan manusia Dan Allah menjadikan pernikahan itu Sebagai salah satu jalan Untuk memelihara Manusia Dengan syariatnya ini Makassidus syariah abdharuriah Yang dirumuskan alimah masyatibi Yang ketiga adalah Menjaga Keturunan manusia Kualitasnya, kuantitasnya Supaya perikehidupan manusia Semakin baik Dan bermakna Wahana yang disediakan Allah adalah nikah Bagi para nabi dan para rasul Dia adalah sunnah Yang siapa yang benci kepada sunnah ini Maka Muhammad wasallam Menjadikannya sebagai batas Bahwa yang benci Tidak termasuk bagian dari Umatnya Inilah keabungan pernikahan itu Yang juga oleh Seorang da'i agung dari Mesir Hasan al-Banna dijadikan sebagai Salah satu langkah mengembalikan kejayaan Islam Kita ini Pertama-tama harus Melakukan islahun nafas Memperbaiki pribadi-pribadi Lelaki-lelaki salih Wanita-wanita salihah lalu mereka harus dipertemukan dalam institusi Peradaban yang paling kecil Yang bernama keluarga Melalui apa? Akad nikah Disitu Dia menghalalkan sesuatu yang haram Dengan apa yang Diturunkan Allah Syariat Allah Nama ya Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Melaksanakan berbagai hal Di dalam kehidupan rumah tangga itu Dari berbagai macam Tasya yang diberikan Allah dalam Al-Quran Oleh karena itulah Nabi Wasallam menyebut pernikahan sebagai Nisfuddin Separuh agama Kenapa separuh agama? Sebab sebagian besar dari aturan-aturan di dalam agama kita Hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga Dan sebab ia adalah bagian dari keyakinan kepada Allah Ketika Allah mengatakan ayuh Kalau seorang itu berada dalam kefakiran Maka sungguh Allah yang memberikan kecukupan dengan karunianya Melalui pernikahan yang kemudian dia niatkan sebagai ibadah kepada Allah. Jadi satu pernikahan ini menjadi merawat cinta sampai ke surga kalau kita menghormatinya, memuliakannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan minangfusikum azwaja. Kata minangfusikum ini menurut para mufasir menarik sekali, satu dari diri-diri diri kalian. Hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah Hubungan saling melengkapi yang tidak terpisahkan. Hawa, istrinya Adam alaihissalam diciptakan Allah dari bagian diri Adam. Hadis riwayat Imam Al Bukhari menyebut tentang rusuk kirinya. Tetapi para bapak tidak usah memeriksa rusuknya hilang berapa. Insya Allah tidak ada yang hilang. Karena kalau cloning saja itu bisa cuma mengambil satu sel bisa ditembu kembangkan. Tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala teknologinya lebih canggih daripada itu. Jadi tidak ada rusuk yang hilang Kenapa rusuk kiri Seorang penyair sampai mengubah sebuah Puisi yang indah Dikatakan bukan dari tulang ubun dia dicipta Karena Sungguh berbahaya menjadikan wanita Hanya untuk disanjung dan dipuja Bukan juga dari tulang kaki Sebab sungguh hina menjadikan Ia diinjak dan diperbudak Tetapi dari rusuk kiri Dekat ke jantung hati untuk dicintai dekat ke tangan untuk dilindungi jadi karena dia adalah belahan yang tidak terpisahkan dari lelaki, jangan perempuan mencari lelaki yang sempurna, dan jangan lelaki mencari perempuan yang sempurna sebab memang mereka masing-masing tidak sempurna tetapi diciptakan Allah untuk berpadu dalam pernikahan agar saling menyempurnakan yang kedua min anfusikum ini juga bermakna Dari nafas-nafas kalian, jiwa-jiwa kalian Hubungan suami dan istri adalah hubungan jiwa Khalil Gibran, seorang sastrawan dari Lebanon mengatakan Jangan kau kira cinta datang dari keakraban yang lama dan pendekatan yang tekun Bukan, cinta itu adalah anak dari kecocokan jiwa Selama kecocokan jiwa itu tiada Maka cinta tidak akan pernah hadir dalam hitungan tahun bahkan milenia Apakah kecocokan jiwa itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al arwahu junudumujan nada, ruh-ruh itu seperti pasukan yang dijadikan dalam kesatuan-kesatuan. Mata arafamin yang saling mengenal di antara mereka akan mudah untuk saling terpaut, terkait dan bersepakat. Wama tanakarafamin haktalaf dan yang saling mengingkari, tidak saling mengenal diantara mereka, maka mudah untuk saling berselisih Roh satu dengan yang lain itu seperti pasukan, pasukan satu dengan yang lain itu yang mengenalkan diantara mereka adalah sandi, kode kalau sandinya nyambung, meskipun terhalang gunung, kemudian sandi dikirim, dijawab dengan benar maka langsung mengatakan, oh itu teman kita sepakat ternyata itu adalah teman Tetapi kalau sandinya nggak nyambung Meskipun sudah berhadapan-hadapan Apa yang terjadi? Baku tembak Ruh yang satu dengan yang lain juga begitu Apa yang mengenalkan ruh satu dengan ruh yang lain adalah iman Kodenya sandinya adalah Kesamaan di dalam kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah kenapa Para ulama memutlatkan kufu atau kafahah Keselevelan di dalam agama Kalau level Selevel sekufu dalam perkara-perkara yang lain Itu bisa dibicarakan Maknanya memang sekufu itu Konsep sekufu ini dibuat untuk kenyamanan Kalau orang jarak sosial ekonominya Enggak jauh, maka nyaman Enggak usah saling menyesuaikan diri Terlalu ribet Misalnya yang satu kaya raya Yang satu terlalu miskin, mungkin akan perlu Waktu penyesuaian yang lebih lama Rupa yang satu istrinya cuantik sekali, suaminya juga buanteng kalau nggak ada lelaki lain di dunia ini gitu ya kemudian mereka siap untuk menerima kondisi itu, menyesuaikan diri dengan kondisi itu berkomitmen bersama untuk menjaga ikatan enggak ada masalah. Misalnya istri mengatakan alhamdulillah laung kami ini memadukan iman. Kok bisa? Kan iman itu sabar dan syukur. Saya bersabar kepada dia, dia bersyukur dapat saya. Misalnya begitu. Di masa Harun Ar-Rasyid ada pasangan yang semacam ini dan kemudian jawabannya indah sekali. Karena mereka mampu. Atau yang sepadan dalam pendidikan misalnya, istrinya S3 lulusan Jerman. Suaminya lulusan SD. bisa nggak? bisa kalau kemudian mau saling mengerti mau menyesuaikan suaminya mungkin bilang sama istrinya dek kamu kalau ngomong sama aku pelan-pelan ya dek soalnya aku ini lo suka lama istrinya juga kemudian jangan sangat memaham mengatakan tenang mas nggak apa-apa lawong saya ini cuma S3 kalah sama Samsung sudah S7 malah ada yang meledak segala soalallah gitu ya kalau kemudian saling menyesuaikan mampu maka sekufu dalam hal ini tidak mutlak gak sekufu nggak apa-apa, yang penting ada komitmen untuk menyesuaikan diri belajar bersama dan tetap menjaga ikatan, yang dikhawatirkan kadang-kadang kenjumplangan itu disikapi dengan tidak tepat istrinya marah kepada suami lalu terlontar kata-kata misalnya oh Allah, mas, mas kamu kalau nggak dipelihara keluargaku, udah di kolong jembatan, mas gitu misalnya begitu, yang dihindarkan kan yang seperti ini maka yang dimutlakkan adalah sekufu dalam Din, dalam agama Karena agama itu cara memandang hidup Cara memandang mati Cara memandang hidup sesudah mati Cara memandang pencipta hidup dan mati Cara memandang yang hidup dan yang mati Maka dari itu Dia seharusnya menjadi prioritas Ketika seseorang Mempertimbangkan Pasangan Nabi Wasallam mengatakan Faktar bidatid din taribat yadak Kalau engkau memilih pasangan, maka pilihlah yang memiliki agama, maka akan beruntung dirimu. Saya dulu ditanya juga bingung, kira-kira kriteria yang memiliki agama itu seperti apa? Apakah ilmunya? Saya kira bukan hanya ilmu. Apakah pengamalannya? Saya juga mengira bukan hanya pengamalan, tetapi seperti apa? Akhirnya saya mendapat penjelasan bahwa sekarang gampang aja deh kalau menilai seseorang itu agamanya baik atau tidak. Lihat hubungannya dengan beberapa pihak. Satu Allah. dua ibunya, tiga teman sebaya, empat anak kecil. Jadi kalau saya melihat yang empat itu aja wes. Satu, kenapa Allah? Kalau dia nggak setia sama Allah, bagaimana bisa diharapkan setia kepada pasangan? Dua, kalau dia nggak hormat sama ibunya, gimana bisa diharapkan hormat sama istrinya? Tiga, kalau dia dengan teman sebaya suka nikung, <laughs> kalau dengan teman sebaya suka mengingkari janji, kalau dengan teman sebaya suka membuka aib, membeberkannya. Kalau dengan te teman sebaya, tidak amanah, gitu ya. Nah, kita tahu sendiri seperti apa orang ini. Yang keempat dengan anak kecil, maka itu guru-guru TKA dan TPA prospektif ya, pasangan prospektif gitu.
1: <tolohi>
0: <tolohi> <tolohi> Jadi ini hubungannya adalah hubungan jiwa, menang fisikum. Dan yang ketiga nafas itu juga artinya memang nafas. Kalau nafas dihirup ke dalam tubuh menjadi wasilah kehidupan oksigennya masuk ke paru-paru Ke alveolus, ke alveoli masuk ke dalam Darah, oleh darah diangkut ke seluruh tubuh Untuk menjadi sarana metabolisme setiap sel Nafas itu daya hidup Maka pasangan yang menikah karena Allah Dia hendaknya menjadi nafas bagi lingkungannya Dia menjadi daya hidup bagi masyarakatnya Dia menjadi penggerak kebaikan-kebaikan yang ada di tengah Masyarakatnya Ini minangkusikum. Litas kuno ilaiha. Orang menerjemahkan dengan mudah, sakinah. Apa itu sakinah? Litas kuno ilaiha. Ali mengambil pelajaran rababari, merangkum satu penjelasan menarik tentang apa itu sakinah. Kata beliau, litas kuno ilaiha yakni litas taifu biha walutaufu ma'ha walitamilu ilaiha walitabma biha. Yang pertama Orang yang sakinah itu Ciri pertamanya bukan soal tidak pernah cekcok Bukan soal selalu tenang Tentram gitu Bukan soal selalu kompak atau tidak Tetapi pertama-tama adalah Terjaganya kesucian Kalau seorang suami menikah Lalu dia merasakan sakinah Ciri pertama dari sakinah itu adalah Dengan kehadiran istrinya Dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar ciri pertama dari sakinah itu bagi seorang istri dengan kehadiran suami dia tercegah dari melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam film-film ya meskipun kadang-kadang tadi ngobrol dengan coach Indra, sekarang hidup kita ini lebih film daripada film gitu. Kenyataan di sekitar kita di negeri kita itu lebih film daripada film. Tapi ada film misalnya gitu, ada pasangan Mr. X dan Mrs. X gitu ya. Ya, katakanlah namanya sama gitu ya. Yang kemudian, wah, menikah sebagai status sosial, kompak kemana-mana, selalu bergandeng tangan, senyum, nggak pernah bertengkar, nggak pernah cekcok. Tapi mereka ternyata punya sebuah perjanjian rahasia, yaitu papa dan mama having fun bebas. Papa boleh sama siapa aja, aku boleh sama siapa aja. Karena pernikahan kita adalah status sosial. Open marriage. Open marriage. Ternyata ada istilahnya. Hashtagnya baru tahu.
1: <laughs>
0: Jadi. Betapa kemudian yang sepertinya tidak bisa disebut sakinah, kenapa? Karena menurut orang fasirin sakinah pertama-tama itu soal tercegahnya kita dari perbuatan keji dan mungkar, tercegahnya kita dari hal-hal yang diburki oleh Allah, tercegahnya kita dari hal-hal yang nista di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirnya istri bagi suami harus menjadi penentramnya, yaitu mencegahnya dari dosa-dosa. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, litas ilaiha maknanya adalah dan supaya engkau bisa membangun atifah ikatan lahir batin dengan dia ini seperti kalimat tauhid la ilaha illallah ada nafiyunya, ada isbatnya dalam pernikahan kalau anda sudah mengikat janji suci ini maka segala sesuatu yang tidak halal la dan kepada istilah di isbat, ditetapkan semua godaan yang ada di luar sana diredam Dengan pasangan yang telah dekat dengan janji suci. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mencontohkan hal ini dengan sesuatu yang sangat bahir sampai sangat batin. Yang sangat bahir beliau contohkan beliau dalam keadaan yang sewu, rambutnya basah setelah mandi jinabah, masuk ke masjid Nabawi, lalu bersabda kepada para sahabat, jika kalian bertemu dengan wanita yang dijadikan syaitan sebagai penggoda bagi kalian. Lalu kalian tertarik kepadanya, maka apa yang harus dilakukan? Segera pulanglah, temui istri kalian. Karena pada istri kalian terdapat segala apa yang ada pada wanita itu, hanya saja lebih suci, lebih berpahala. Godaan bisa di mana saja, Pak. Godaan bisa di kantor, godaan bisa di pasar, godaan bisa di perjalanan, godaan bisa di masjid bahkan. Karena sekarang godaan bahkan hadir di handphone. Godaan bisa di mana saja, tapi di mana menyelesaikan godaan itu? Di rumah, di pasangan yang halal, selesaikan semuanya dengan cara saksama dan dalam tempo. Jangan sesingkat-singkatnya. Kasihan istrinya, harus ada berbagai apa namanya pengantar yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang kemudian harus dipelihara sebagai sebagai sebuah sebuah komitmen bersama godaan jadi bu para calon ibu para calon istri suami yang setia itu bukan yang tidak pernah tergoda tapi yang kalau tergoda tahu kemana harus menyelesaikan godaan itu karena nggak ada suami yang tidak pernah tergoda itu nggak ada kalau suami di luar tidak pernah tergoda berarti di rumah juga tidak bisa digoda <Picasso>
1: enggak enggak sí e
0: itu pastinya begitu gitu jadi makanya Sampai Rasulullah kemudian mengatakan Kalau suami pulang Tidak pada saat-saat sesuai jadwalnya Kepulangannya itu karena Satu hal tertentu tadi Rasulullah sampai memerintahkan para istri Penuhi hajat suami meskipun sedang Memanggang roti biar meledak juga Biarin aja Kenapa? Karena ini memang persoalan Ikatan keimanan yang hendak dia jaga Kehormatan diri yang hendak dia pertahankan Menjaga diri dari dosa Yang kemudian dia harus perjuangkan itu Subhanallah sedemikian perhatiannya agama ini. Jadi bagi para suami yang sudah menikah, ikarkan selalu engkau lah yang tercantik di hatiku. Kalau saya karena kadang-kadang kalau ngisi taklim saat banyak muslimahnya, akhwat maupun ummahat gitu ya. Saya kadang-kadang kirim pesan ke istri saya, istriku di hadapanku ada ratusan bidadari, gemerlapan bagaikan bintang gemintang. Tapi anda kok hadir di sini istriku sayang? Mereka semua akan hilang terbenam seperti bintang-bintang tak tampak lagi ketika mentari terbit meninggi. Istriku engkaulah matahariku. Lalu dia menjawab, oh jadi aku panas. <laughs> ini gombal yang gagal begini. <laughs> jadi ini proses untuk mengikat itu. Litaatufu maah, sakinah itu litaatufu maah dan. Cinta itu diungkapkan bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kadang-kadang orang menikah karena sudah lima tahun, sepuluh tahun ditanya kapan terakhir mengatakan I love you. Lupa, nggak ikan, mbok kapan gitu. Padahal Anda tahu bapak-ibu yang dirahmati Allah. Allah tahu nggak isi hati Anda? Tahu nggak isi hati Anda? Anda cinta nggak sama Allah? Cinta. tapi ternyata Allah yang maha tahu isi hati itu masih memerintahkan agar ungkapan cinta kepadanya diungkapkan sehari minimal 17 kali di dalam salat kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alhamdulillahirabbil alamin ungkapan cinta arrahmanirrahim ungkapan harap malik yaumiddin ungkapan takut dengan ketiganya sempurna kehambaan kita hmm. iya kan nah kalau Allah yang maha tahu saja sehari semalam masih memerintahkan kita mengungkapkan cinta itu 17 kali maka suami kepada istri istrinya itu tidak maha tahu loh. Kalau kita ini sudah terkena sindrom yang tadi saya sampaikan ke beliau, harusnya dia kan tahu. Jadi kalimat harusnya dia kan tahu ini kalimat yang tidak produktif di dalam pernikahan, kalimat yang merusak. Kalau Anda menginginkan dia tahu, beritahu dia. Ungkapkan. Saya membaca kisah pernikahan para salafus itu kadang takjub Di malam pertama itu habis semalaman untuk ngobrol, mengkomunikasikan hal-hal yang memang harus disepakati dalam pernikahan. Apa itu? Istrinya itu tanya tamu seperti apa yang harus kuperlakukan dengan baik, mana yang biasa-biasa aja, mana tamu yang sebaiknya kutolak? temanmu mana yang harus kuperlakukan dengan jamuan yang terbaik, mana yang tengah-tengah, mana yang kemudian engkau tidak suka kalau aku kemudian memberikan apa namanya penghormatan kepada dia. kalau aku sedang marah apa yang harus kau lakukan kalau engkau sedang marah apa yang harus kulakukan, ini dibahas pak ini salah salih para ulama Abu Sulaiman Ad-Darani gitu ya sampai kemudian juga e, diceritakan tentang Al-Imam e, Tajuddin Asbeki, itu begitu malam pernikahan itu yang dibahas apa yang kemudian menjadi hal yang dikendaki pasangan dari dirinya ini agar tidak terjebak pada tadi perasaan harusnya dia tahu enggak pak 17 kali sehari Mengungkapkan cinta kepada Allah Minimal Kalau kepada istri Masya Allah Yang ketiga Yang namanya sakinah itu Dia cenderung, cenderung Memikirkan Merasakan Sesuai dengan Apa yang kemudian Ada pada istrinya Keluarganya Dulu waktu bujang bak, Ada makanan enak Pengen makan Uangnya ada Kebeli Dibeli Sekarang kalau lihat makanan enak, sebagai suami yang terpikir pertama adalah yang di rumah makan apa ya? Dulu pak ada gadget baru keluar, handphone baru keluar, kamera baru keluar, baru keluar. Kepengen, uangnya ada kebeli, dibeli. Itu kalau masih bujang? Kalau sudah menikah, sebentar istri semarin yang perlu dibudgetkan dulu apa ya? harus diasah terus yang seperti itu. Anda tidak lagi hidup sendiri. Anda hidup sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami yang harus kemudian litamilu ilaiha, terus-menerus Muyulah Anda, kecurungan Anda kepada pasangan. Kalau ini sudah diatur sedemikian rupa, dibiasakan, dilatih, maka insyaallah litamilu ilaihi ini dampaknya Anda bisa bicara tanpa kata, saling mengerti tanpa bicara. Ada suami berangkat Jumatan Handphonenya ditinggal di rumah. Ini zaman masih handphone, hanya bisa SMS-an. Belum ada WhatsApp dan BBM yang ada cintangnya. Jadi dulu masih SMS-an saja. Siswanya pergi Jumatan. Ketika suaminya pergi Jumatan, istrinya bilang, lewat handphone, meng-SMS. Bang, kalau pulang, nanti tolong beli bakso dekat masjid itu ya. Yang dulu langganan kita sebelum ada anak-anak. Kangen nih. Nostalgia lah, mumpung anak-anak belum pulang. SMSnya begitu Si suami begitu selesai salam Sholat bak dia Jumat kepikir Eh kayaknya enak nih beli bakso Buat kejutan buat istri Nostalgia mumpung anak-anak belum pulang Beli bakso pulang ketok pintu Assalamualaikum alaikum salam. dibukakan Surprise Kata istrinya surprise Gimana orang pesananku Pesanan gimana deh aku tuh ngasih surprise lo deh Ya kan aku pesen, SMS ke abang minta tolong beliin bakso buat nostalgia berdua mumpun anak-anak belum pulang. Iya itu maksudku. Ya kan pesen. Aku tuh nggak bawa handphone dek kamu lihat tuh di kamar. Handphoneku lagi dicash di sana. Loh, kok abang bisa tahu kalau aku pesen bakso? Nggak tahu. aku mau ngasih surprise. Ih kok kita bisa nyambung sih? <tuh> Subhanallah. Lita melu Yang terakhir walitad ma'ain yang namanya sakinah itu adalah etniknan ketentraman yang bukan hanya tentram ketika bersama tetapi juga tentram ketika harus ada tugas masing-masing keluar masing-masing berpisah karena Allah saling menitip kepada Allah karena sekarang ini banyak pasangan yang hanya tentram kalau bersama kalau berpisah lima menit sekali dipantau lagi ngapain di mana sama siapa. Mobil suami pasangi GPS, handphonenya pasangi penyadap, gitu ya. Karena hanya percaya ketika bersama. Tapi itu mending, ada yang sebaliknya. Tentramnya kalau berpisah. Tentramnya kalau berpisah, untung nggak ada punya anak-anak, gitu kan bapaknya. Untung nggak ada suami, ketika istrinya, subhanallah. Enggak, it, dan ini. Tentram ketika bersama, saling menguatkan di jalan Allah. Nabi sallallahu mengatakan Allah merahmati suami yang bangun qiyamul lail, lalu dia bangunkan istrinya untuk qiyamul lail. Kalau istrinya tidak bangun, dia percikkan dengan lembut air ke wajahnya. Dan Allah merahmati istri yang bangun untuk qiyamul lail, lalu dia bangunkan suaminya untuk qiyamul lail. Kalau suaminya tidak bangun, dia kerujuk pakai embek. <laughs> Beda perlakuan gitu ya. Subhanallah. Ini ini sebuah hal yang indah bersama dalam ketaatan, tapi juga bersama di dalam Ke berpisahan yang sejenak sejenak sementara sementara Cara kalau kemudian berpisah aja nggak mau posesif ini cinta yang nggak sehat juga seorang sahabat memerintahkan putranya menceraikan istri kenapa karena gara-gara istrinya yang sangat posesif suami istri ini hubungannya sangat posesif berangkat jihad jadi nggak kuat berangkat jihad jadi nggak kuat aku nggak mampu meninggalkanmu sendiri aku nggak mau berpisah sama kamu padahal cuma mau berangkat demo 2 Desember gitu ya
1: ya Allah lebaik
0: nah maka dalam saat berpisah juga ada ketentraman itu kenapa? saling titip sama Allah gerakan anti korupsi itu bisa dimulai dari rumah di pagi hari dengan istri-istri yang tiap melepas suami berangkat kerja cium tangannya suami menempelkan hidungnya ke ubun-ubun istri, mendoakan lalu istrinya berkata Mas, jangan bawa yang haram pulang ya Mas, yang halal saja. Insya Allah kami ini kalau disuruh sabar menghadapi lapar masih kuat Mas. Tapi kalau disuruh sabar kepada api neraka nggak akan kuat Mas. Selamat berjuang Abang sayang, I love you, I love you, I love you. Ini gerakan anti korupsi bisa dimulai dari rumah kan seperti ini. Karena gerakan pro korupsi juga banyak berasal dari. Rumah di pagi hari, mas tahu nggak mas? Sebelah itu cuma eselon tiga loh mas. Mobilnya lima tahun ini sudah ganti dua kali. Mas tuh eselon dua, mas malu aku mobil butut itu mas. Kalau orang sentul Salihah-salihah, beda. <gambil> Jadi bapak ibu yang beramal Allah sakinah karena hal, hal ini dibangun dengan positif. waja'ala bainakum mawaddatan Allah taala mengatakan dan kemudian Allah menjadikan diantara kalian mawaddah ini yang diambil kuatnya di sini. mawaddah ini berbeda dengan sakinah yang menggunakan huruf lam yang kata para ulama huruf lam itu menunjukkan hampir-hampir karunia Allah kalau orang menikah dengan niat yang benar maka akan mendapatkannya tetapi yang namanya mawaddah itu waja'ala bainakum kata ja'ala menunjukkan proses Proses itu menunjukkan pembelajaran Pembelajaran itu menunjukkan dibutuhkannya ilmu dan latihan Sampai terampil Kenapa? Karena kita hidup dengan sebuah doktrin yang ditanamkan sejak kecil Yaitu cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai Itu benar kalau hubungannya sesama jenis Maksud saya uh oh ya yaa ikhwan sama ikhwan saling mencintai karena Allah maka cintailah saudaramu sebagaimana engkau ingin dicintai kan begitu tapi kalau suami dan istri doktrin ini bahaya kenapa? kata Allah laki-laki nggak -laki sama dengan perempuan beda beda anatomi tubuhnya beda fisiologinya beda metabolismenya beda hormon-hormon yang bekerjanya beda psikologisnya Beda kebutuhannya untuk dicintai Dan cara mengekspresikan cintanya Beda juga cara menghadapi masalah Dan cara berpikirnya Subhanallah Kita ambil contoh kecil Kalau tidak difahami dengan ilmu Bisa jadi masalah Laki-laki dan perempuan Otak kiri, otak kanan dihubungkan oleh karpus kalosum Jumlahnya pada wanita Kata para dokter Lebih banyak daripada pria apa konsekuensinya? biasanya ibu-ibu lebih multitasking bapak-bapak itu ayatnya fa'idah, farokta fangsabe, kalau kamu sudah selesai satu urusan, maka fokuslah kerjakan sungguh-sungguh urusan yang lain ini bapak-bapak ayatnya begitu ibu-ibu enggak sambil menyusui, nyiapkan bubur untuk anaknya, goreng tempe update status, terima telepon nonton utaran, luar biasa
1: dan terima orderan
0: masih juga ke ig-ig, terus kak, cek ig kita ya kak, gitu, update statusnya. bisa. Nah, kadang-kadang ibu-ibu nggak ngerti gitu ya, dikiranya suami multitasking nggak dirinya, lalu ngomong begini, mas, nanti habis asar mau ada pengajian di rumah, itu tolong kursi dan meja digeser ke pinggir terus digelarin karpet, oh iya astagfirullah mas karpet kita sudah jelek semua pinjem ke pak RT aja ya mas kamu udah tahu kan rumah pak RT yang baru itu yang dekatnya Bujoyo, nah nanti sekalian ke Bujoyo karena aku pesan lemper di Bujoyo itu 100 buah, nah nanti jangan mau kalau ditambah-tambahin Bujoyo suka gitu, suka nambah-nambahin nah harganya uangnya itu aduh astagfirullah mas aku kehabisan cash nanti kamu ambil di ATM aja ya terus kamu, sekalian di ATM itu kan ini mas aku bikin minuman teh yang panas cuman jumbo kita itu sudah rusak mas nggak bisa nahan panas lama pinjem ke tempat ibu ya mas ya kamu sampai rumah ibu sekalian, tapi minta yang hijau mas jangan yang pink terus, ya panjang sekali gitu ya suaminya begini, apa deh, deh. jadi kesimpulannya beli kartet di ini jadi subhanallah kadang-kadang nggak sadar kalau begitu, cara berpikirnya juga jadi berbeda Bapak-bapak itu cara berpikirnya, obat nyamuk muter ke dalam pak. Fokus, sederhanakan, cari solusinya. Jadi kalau rapat, kata-kata bapak-bapak itu adalah sebentar. Itu kita sederhanakan dulu ya masalahnya. Kita fokus. Oke kalau fokus, nanti segera bisa kita segera temukan solusinya. Itu bapak-bapak. Kata ibu-ibu, ibu-ibu itu obat nyamuk muter keluar pak. Dihubungkan dengan berbagai macam hal. Korelatif cara berpikirnya, maka kata ibu-ibu jangan menyeranakan masalah, mas dengarkan dulu penjelasanku. Semua ada hubungannya loh, kan nggak nyambung. Subhanallah, maka ada suami yang mengeluh saat suami saya kalau eh suami saya istri saya kalau marah historis susah. Kok historis, tegak -tegak.
1: historis maksudnya,
0: bukan historis maksudnya. Lah kalau dia marah atas kesalahan saya pada saat itu, dia bisa menyebutkan kesalahan saya sejak awal pernikahan lengkap. Mas kamu tuh dari dulu memang gitu. Ingat gak waktu itu? beda cara berpikirnya, mengatasi masalahnya juga berbeda. Laki-laki ketika dihadapkan pada tekanan berat, apa yang lakukan? Menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Ibu-ibu apa yang dilakukan ketika ada masalah? Mencurahkan isi hati, meminta dimengerti, difahami, dan kalau sudah seperti itu, 90% masalah selesai. Solusi itu bagian kecil. Yang lebih besar adalah proses bahwa dia mengerti apa yang ada terjadi, dia memahami, dia kemudian berada di sisi kita. Gitu kan? Tambah, kadang-kadang ada menangisnya. gitu. Maka suami yang nggak ngerti ilmu tentang pernikahan, ilmu tentang Cinta akan mengatakan Buat apa nangis, nangis itu gak masalah Loh siapa yang mau cari Selesai masalah Memang cuma mau nangis kok Ya Itu Subhanallah, beda pak Maka ada suami pulang kantor Pasnya dilempar, tubuhnya diempaskan ke sofa Kepalanya begini Kan pasti ada masalah Istrinya tanya, duduk di sampingnya Mas ada masalah apa Dan jawaban semua suami di dunia sama pak gak kode nggak ada apa-apa istrinya kan ngejar mas aku kalau ada masalah kan juga cerita sama kamu, masa kamu nggak mau cerita sama aku istrinya bermaksud baik, dia kalau ada masalah curhat, dia harap suaminya juga mau curhat sama dia, kan gitu, biar enteng gitu suaminya juga bermaksud baik, apa maksud baik suami istri saya sudah banyak masalahnya kalau saya ceritain masalah kantor, nambahin beban pikiran dia, kasian nggak kode ini nggak Usah kamu tahu ini masalah kantor biar aku aja yang mikirin. Maksudnya baik kan? Istrinya mengatakan apa, jadi kamu nggak percaya mas sama aku. Bagi suami nggak cerita itu karena nggak ingin menambah beban istrinya. Bagi istri nggak cerita berarti nggak percaya. Masalah kan? Karena nggak ada ilmunya. Ibu-ibu ngeluh lagi. Saya itu merasa nggak dimengerti, nggak difahami. Karena suami kurang di dalam mendengarkan, menyimak kan ceritanya istri kadang-kadang memang membuat kita ingin segera lompat ke solusi gitu. Aku capek banget mas hari ini ya Allah cucian lumpuh piring kelas kotor semua tamu berdatangan nggak selesai-selesai anak-anak rewel pada sakit tetangga juga reseh nggak tahu hari ini kenapa aku capek mas capek gitu. Suaminya sambil tetap pegang Handphone atau pegang koran jam to conclusion Oh istri saya susah yang ngurusin rumah Lalu dia taruhkan solusi Sabar ya dek bulan depan insya Allah kita cari pembantu Solutif Pak Kalau istri kesulitan ngurusin rumah Carikan pembantu Yes kata istri Jadi pengorbananku selama ini kok anggap Tidak lebih dari kerjaan seorang pembantu Tegak gak mas Nyambung Subhanallah ibu-ibu juga mengeluh, karena kecerdasan linguistiknya ibu-ibu itu lebih tinggi sehingga apa yang terjadi, ibu-ibu kadang bicara kalimat tidak langsung masa kok harus, masa lo anak-anak belum dijemput, itu maksudnya apa? tolong jemput anak-anak, maaf bu, lelaki tidak secerdas itu menangkap maksudnya <risas> jadi kalau kalimat seperti itu dibalas dengan kata-kata gak apa-apa, paling mereka nanti pulang sendiri, gitu Jangan tersinggung, Bu. Kenapa? Enggak paham. Saya sendiri pernah mengalami tragedi kalimat tidak langsung. Di awal pernikahan, naik motor berdua sama istri lewat sebuah rumah makan. Dia tanya, yang lapar enggak? Saya bilang, Nggak. enggak. <laughs> Jalan lagi itu, lewat rumah makan berikutnya dia tanya, beneran belum lapar. Saya bilang, belum, alhamdulillah. <laughs> Dan lagi ngurus beberapa keperluan pulang ke rumah dia tuh sudah gemeteran masak mie instan di dapur saat itulah di depan kompor yang menyala itu saya berlutut di hadapannya kok kamu nggak bilang kalau kamu yang lapar kan tadi gampang kamu bilang aku lapar ya mas yuk kita makan kalau gini kan ya Allah aku sedihnya nggak hilang-hilang subhanallah ya beda gitu tapi ibu begok komplain lagi saya sudah itu kalimat langsung tapi tetap nggak jalan. Gimana, Bu? Mas, nanti mau ada arisan, tolong ruang depan dibersihkan. Ya. 45 menit kemudian posisinya masih sama. nggak <laughs> oh, jalan, ya. kalimat langsung tetap nggak jalan. Gimana? Oh, ini ada ilmunya, Bu. Ilmu menaklukkan lelaki. Kalau Anda meminta sesuatu kepada lelaki, usahakan posisinya sejajar. Kalau dia lagi duduk, jangan bicara padanya sambil berdiri. Duduklah di sampingnya, tatap matanya, dan katakan, Mas, tolong ruang depan disapu dong, mau ada arisan. Kalau dia bilang, ya, jangan langsung pergi. Tetap di situ, tatap wajahnya, sambil tersenyum. Itu kalau dia lagi pegang koran, akan mengatakan, nengok sedikit, iya, iya. Ada proses gitu ya. Ternyata salah yang memahami tetap tidak mudahnya Ini yang disebut sebagai Mawaddah Perlunya ilmu hanya dalam satu sisi saja Soal mawaddah ini, soal komunikasi Soal perbedaan lelaki dan perempuan Kita memerlukan ilmu yang sangat banyak Bagaimana soal-soal yang lain Yang lebih jauh dalam daripada itu Sampai pada soal mawaddah ini Nanti kaitannya dengan erotik romantik love Karena itu kaitannya dengan apa yang harus dilakukan di Tempat tidur sebagai suami dan istri, ada ilmunya yang harus difahami betul-betul. Syahwatnya lelaki itu kayak gunung mau meletus, makin cepat meletus makin baik agar tekanannya tidak kemudian makin membahayakan. Perempuan tidak syahwatnya itu kayak mendaki gunung. Jadi dinikmati pelan-pelan sedikit demi sedikit. Itu kan nggak nyambung sebenarnya. Yang sini pengen segera, gitu ya? Yang sini menikmati proses. Maka selalu perlu. ilmu subhanallah yang seperti ini kemudian tidak banyak kemudian orang yang mau belajar, orang yang mau melatih keterampilan, orang yang mau kemudian mengasah kemampuan. Jadi ini PR-nya ilmunya banyak. Nanti harus ikut acara ini, merawat cinta sampai surga. FLS. Jadi hari ini cuma opening. Warahmah dan terakhir adalah rahmah. Rahmah itu apa? Cinta yang hanya memberi taharap kembali bagi sang surya menyinari dunia. Karena rahmat ini memahami sebelum dijelaskan, mencoba untuk mengerti dan memberikan permakluman meskipun dia tidak harus memaafkan terlebih dahulu sebelum diminta rahmat dan kemudian menyajikan diri yang terbaik kepada kepada pasangan. Bapak-bapak mohon maaf, upayakan menjadi bapak-bapak yang pulang dalam keadaan lebih baik daripada ketika pergi. Berangkat ke kantor rapi nggak? Kalau pulang, nggak. Saya ini tahun 2005 bikin survei persepsi anak pegiat dakwah terhadap aktivitas orang tuanya. Shocknya, 30 mengatakan saya gede nanti nggak mau jadi kayak Abi dan Umi, nggak mau jadi kayak Abah dan Umi, mau jadi orang biasa-biasa aja. Why? Karena Abi dan Umi sibuk. Kalau pulang udah nggak sempet, nemenin aku main, nemenin aku ngerjakan PR. Jadi anda bayangkan, yang salah bukan dakwahnya, yang salah sikap ketika pulang. Ada orang pulang, anaknya menyambut, abi, bapaknya, Habis capek, nah, Habis ngisi tiga pengajian, kamu main sama kakakmu sana, ya, gitu. Persepsi anak terhadap pengajian akan sangat negatif. Bandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sunnah yang kita lupakan Nabi itu kalau pulang dari jihad Itu tidak langsung masuk kota Madinah Belum memberitakan para sahabat apa ngekem dulu di luar kota Madinah semalam Untuk apa? Mandi pak Pulang jihad itu mandi harus bersih Pakai pakaian terbaik Pakai uangnya pangkas yang perlu dipangkas Cukur yang perlu dicukur Lalu kurim utusan ke Madinah Supaya para istri juga tahu suaminya mau pulang Itu kalimatnya vulgar pak Kata Nabi sesalam agar para istri yang akan menyambut kepulangan suaminya sempat mencukur rambut kemaluannya sampai seperti itu. Jadi bagaimana kemudian dipersiapkan pulang ini sebagai momen istimewa. Jadikan pulang anda itu sebagai momen istimewa. Jadi istri juga menyiapkan masakan terbaik yang paling disukai suami, rumah bersih, gitu ya. Pakaian istri juga rapi. Kalau perlu gaun pengantin dipakai lagi. Alok masih cukup dan dulu tidak nyewa. gitu ya dalam karena seperti itu pulang itu 100% persepsi keluarga, anak-anak terhadap jihad itu positif kenapa? karena mereka melihat bapaknya pulang fresh, seger bahkan lebih ganteng daripada berangkatnya dan masih kuat untuk dijadikan apa? dijadikan kuda-kudaan Nabi SAW itu pulang dari jihad langsung disuruh merangkai sama Hasan Hussein dinaikin ke punggungnya diajak keliling ruangan Abu Hurairah sampai mengatakan Ya Robina, itu tungganganmu, tunggangan paling mulia di seluruh langit dan bumi. Yoyon, nabi, yo Nabi gitu. Terus kemudian Nabi Sosial masih menyaut dan penunggangnya adalah pemuda-pemuda penghuni eh, penghulu penghuni surga. Subhanallah. Sampai keadaan demikian. Hari ini Pak ngisi pengajian di mana-mana tentang anak-anak itu. Semua keluhan orang tua adalah anak-anak kita lebih akrab dengan gadget. Lebih kecanduan berbagai macam, permainan di handphone dan lain sebagainya Daripada kelekatan dengan orang tuanya Oh, itu sebenarnya karena satu hal saja Orang tuanya sudah mulai kalah asyik ketika disentuh-sentuh dan dipencet-pencet daripada gadget Las untuk tentang rahmah ini Saya itu sampai kemudian harus menciptakan beberapa, mengkreasi beberapa Alat permainan yang bisa dibuat dari tubuh saya untuk anak saya Jadi sejak hilma kecil dulu, kemudian saya tawarkan, nah ayunan, na, ayunan. Ayunan itu begini, dia duduk di sini, sampai capek. Bagus untuk latihan otot biset dan trisep. Kemudian dia nanti bilang, wah jungkat jungkit, jungkat jungkit itu kaki selonjor di kursi, dia duduk di ujung, di ujung kaki angkat turunkan, angkat turunkan. Bagus untuk otot perut. Kemudian dia minta, "Bah, komidi putar, Bah. Apa itu artinya? Dijunjung dengan tangan kanan, pegang dengan tangan kiri, muter sampai capek." Alat-alat permainan apapun kita ciptakan untuk anak kita sampai kita ini dipencet-pencet dan disentuh-sentuh lebih asyik daripada gadget. Ini luar biasa dampaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan bapak-bapak nggak bapak, perlu ngabisin waktu di gym, malah dilirik-lirik orang sesama jenis lagi. bukan pengalaman pribadi ini ini proses Bagaimana kita temen teman ibu ibu bapak-bapak menumbuhkan tadi kehormatan penghormatan kepada institusi pernikahan menyadari kesejiwaan menang fusikum sakinah mawaddah dan rahmah karena waktunya sudah jam setengah lima lebih saya pamit mudah-mudahan lain waktu bisa kita sambung ingin sekali menyimak ilmu dari coach Indra tapi mudah-mudahan saya simak nanti cari di YouTube ataupun artikel-artikel tulisan beliau di Google Insyaallah Itu ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi antum semuanya mm -hmm. dan Sasalim, ya. Ini kan banyak yang belum menikah. Hmm. Apa ya? Bisa salim kasih nasihatlah buat mereka nih yang masih menanti Baik, menikahlah. Ini harus berdua menikah. Jadi kalau belum menikah menikah. <laughs> akhwat itu saya sering dapat terus ahwat ikhtiarnya gimana ustadz? Saya katakan kepada antum, akhwat itu diberi jalan ikhtiar dengan wali. Anda harus mengingatkan wali Anda, bapak Anda, kakek Anda, paman Anda, kakak Anda, abang Anda, atau bahkan adik Anda, bahwa mereka punya kewajiban bukan cuma jadi juri. Jadi juri itu, kamu udah punya calon belum? Mana? Tak nilai sini. Enggak. Mereka tugasnya bukan cuma juri. Tugas mereka panitia. Panitia itu berburu peserta juga. Gitu ya? Panitia tugasnya berburu peserta. Maka Anda bisa ngomong sama kakak, abang mulai sekarang. Mas, mas, Tukaran temen yuk maksudnya gimana dek? temenku buat mas temen mas buatku, skenario nanti kita atur kan bisa begitu, terus ngomong sama bapak, gitu ya bapak nanti kalau pergi jumatan, tolong perhatikan sofa awal, kalau ada yang potensial ajak makan siang ke rumah, kan gitu kakek juga Silakan boleh, kak nanti kalau ke masjid gitu ya, tolong ya temennya yang apa namanya ada di sofa awal ajak ke rumah, ya tapi jangan yang seumur kakek, gitu kan Ikhtiar daerah ini terbuka. Monggo. Gitu ya kita bisa jalankan. Silahkan Ini ahsan Demikian Allah